0: Episódio do Cena Aberta. E hoje eu vou ser muito grossa com todo mundo porque eu tô entrando no personagem. Então, assim, nem vou falar pra eles se apresentarem, entendeu? Marcos que de agora. É assim, é, eu sou a autoridade desse podcast, entendeu? Eu tô interpretando uma pessoa. Não, gente, tô brincando. É que hoje o Cena Aberta, que é o podcast de cinema e séries do G-Show, vai ter um episódio sobre o método. Pessoas que usam o um método de atuação, que entra no personagem e tem aquelas histórias meio assim bizarras, do Jared Leto, mandando o porco pras pessoas no set esse tipo de coisa, então assim, deixa eu desfazer aqui meu personagem Ah,
1: foi por isso que eu recebi um, recebi um rato aqui em casa hoje? É, eu que que mandei. Mandou. Oh.
0: é ó, PH Santos, Max Valerias dê oi pro pessoal, tô saindo aqui do personagem porque puxa, eu sou totalmente contra, hein totalmente contra, fazer esse tipo de coisa mandar rato pros outros
1: O Max primeiro aí que tem aquele personagem, né, que não gosta de Natal, ah, é, pode pronto, ir. Mas... agora...
2: Não, aí você tá me forçando a ficar no personagem que eu não quero ficar. <risos> nem vem, vai parar. <risos> PH, seja bem-vindo de volta. A gente sentiu sua falta aqui no podcast.
1: Obrigado. Eu e o Howard, vocês já conhecem o Howard? Não. É o Calo nas minhas cordas vocais. Ah. Sejam apresentados ah, a ele. Ah, não... <risos> Oi, Howard, digam.
2: Oi, Howard. Oi, Howard.
1: Gente, obrigado. Obrigado por ter segurado a barra aí no episódio. E é isso, vamos lá, vamos falar de método, né? O método da atuação. O que que é isso, hein? Nem eu sei.
0: Pois é, e tem muitas entrevistas, né, de atores comentando o método. Tem gente que critica, tem gente que usa, tem gente que ficou bastante conhecida por usar, né, um método pra se preparar pros filmes e séries. Um exemplo que tá em voga é o Jared Leto, recentemente estreou o filme Morbius, que tem ele como estrela, e aí tem histórias sobre como ele se preparou para esse personagem, sobre como ele se preparou para viver o Coringa, uns anos atrás, no filme do Esquadrão Suicida. Então, assim, tem muita coisa em volta, não só do Jared Leto como ator, mas do método em geral, que tá em discussão no mundo do cinema e das séries. Hoje a gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria lembrar vocês que o Cena Aberta, esse podcast que vocês estão ouvindo, tá disponível toda terça e toda sexta no G show no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. Então já segue a gente, caso você ainda não siga, para não perder nenhum episódio. Antes da gente entrar no personagem, entrar no método, vamos falar das nossas estreias? O que, que tá em destaque aí na nossa primeira fila?
1: Tem coisa boa hoje, hein, de falar?
0: Ai, tem, 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 tem. tem, tem. <risos> <risos> vamos lá. Chegamos na nossa primeira fila, temos muitas estreias em destaque. Nos cinemas, uma que eu sei que o PH tá doido pra falar, eu também, só que eu ainda não assisti, então daqui a pouco eu vou trazer minhas impressões, é Medida Provisória, finalmente!
1: Caraca, Mika, ainda bem que você... Pegou um atalho aqui, porque o primeiro da lista não era esse. Eu disse, será que a Mica tá é. achando que não, eu tô... não,
0: eu vou falar do que eu tô empolgada pra falar. É, que é rebelde contra o sistema, eu sou, tô seguindo o método do meu personagem, entendeu? Aquelas, né?
1: Medida provisória, né? É filme dirigido pelo Lázaro Ramos, com a Thaís Araújo. O Emicida, que me surpreendeu, não sabia que ele tava no elenco. O Alfred Enoch, que é um ator do Harry Potter, o ator lá do... How to get away with a mother. É, ele é anglo-brasileiro, inclusive. Tem então, uma origem difícil de explicar, não entendi muito bem, mas eu sei que ele fala português. Fala melhor do que muita gente que fala português como, como, <risos> como idioma mãe, idioma materno. Mas é isso, o Medida Provisória conta a história de uma medida provisória que visa reparar todos os anos que os negros foram maltratados aqui no Brasil de uma maneira muito inteligente, uma maneira muito capciosa, que é mandá-los de volta para a África. Meu Deus! <risos> se você tá achando ruim viver no Brasil então você volta pra África e aí tem um plano do governo pra fazer essa reparação histórica como eles falam, tá? É uma ficção científica se passa no futuro é um filme que obviamente vem discutir muito política, vem discutir muito o papel do negro na nossa sociedade, mas como eu gosto de falar mais do que isso vem discutir essa visão de que nós temos vários Brasis no mesmo Brasil e que dificilmente talvez nunca a gente vai se realmente enxergar assim como um grande Brasil com todas as letras maiúsculas, sabe? E aí o filme vem escancarar isso principalmente pra, as pessoas que acham que tá tudo bem, não. Ué, tá tudo bem, gente? É isso? Não é isso? Não, não é isso. Então, Medida Provisória é um filme fortíssimo, fortíssimo. Atuação do Seu Jorge, que eu me esqueci de falar no elenco. Atuação interessante do Seu Jorge. Lida com comunicação. Mas os protagonistas são mesmo a Thaís Araújo e o Alfred Enoch. Alfred Enoch vive um advogado que... Tem uma referência a Luiz Gama, o nome dele é Antônio Gama. E a Thais Araújo é a Capitu, que obviamente faz referência a personagem do Machado de Assis, que por si também é referenciado dentro do filme, literalmente, várias vezes mostrado o nome Machado de Assis dentro do filme. Enfim, me cheio de... De signos cheio de esquinas boas de serem cruzadas e esquinas não tão boas assim também de serem cruzadas.
0: E a gente ainda vai falar mais sobre esse filme no podcast, então fiquem ligados aí. A só... gente vai
1: falar com uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre. Só podemos dizer isso até agora. É,
0: só um teaserzinho <risos> assim, né? Mas, ó... Tem uma outra estreia, que é a maior estreia dessa semana e a gente não poderia deixar de lado, que é Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. É aquela coisa, né? Assim, conversamos os três na nossa reunião de pauta. Vamos falar sobre esse filme no podcast? Temos que falar, mas até que ponto que a gente vai dar destaque pra ele? E eu, particularmente, não tô falando pelos outros, falando por Miriam Mikan. Eu, particularmente, já acho que a franquia... Não essas coisas, mas, né, terminou o segundo filme de um jeito bem ruim. E ainda, da maneira como os principais nomes da franquia têm se mostrado publicamente, eu não gosto nem de endossar esse filme. Então, não sei o que, que vocês acham.
1: Desculpa me intrometer, mas o filme não acontece...
0: Além de tudo, ele não é bom...
1: Tá no mesmo lenga-lenga do segundo filme, traz até um assunto um pouquinho mais interessante sobre o levante político, e tudo mais não sabe sobre o que tá falando, se enrola todo, são minutos intermináveis, elipses narrativas, que chama, né? Elipses que não são compreendidas, sabe? Que parece que tem que fazer o caminho inteiro, o personagem saiu da sala pra ir ao quarto e precisa passar por todos os cômodos, não é assim. Assim se escreve um livro, mas não necessariamente um filme. roteiro eu acho pavoroso mais Fantásticos 3, o segredo de Dumbledore. É uma franquia dificílima de ser recuperada.
0: É, e assim, o roteiro, ele é assinado pela J.K. Rowling, que vem da literatura, então eu acho que o que você tá falando faz muito sentido pensando, né? Faz mais sentido escrever um livro do que o roteiro desse jeito. É uma pessoa que não é do audiovisual originalmente, mas assim, primeiro, né? Isso assim, sem nem levar em conta todo o peso da pessoa, só pensando na obra, nesse caso. Cara, se você... Não sabe fazer um roteiro. Por favor, tenha uma equipe boa pra fazer esse roteiro, sabe? Mas, segundo que, toda a franquia, como você falou, é, tá complicada de, de ser recuperada. Porque, assim, o maior nome relacionado não só ao mundo bruxo, mas ao roteiro do filme, né? Que tá lá, grandão e tal, é ela que tá com diversos escândalos tá ativamente publicando coisas preconceituosas sobre pessoas trans e tá engajando e em campanhas disso, continua, não para e inclusive quando as pessoas reclamam ela insiste e reforça essa posição de tá se radicalizando cada vez mais, não tem como não relacionar o nome a essa campanha específica e segundo que não é só ela que tá envolvida em escândalos, né, o que é pior porque toda a franquia tá assim enquanto a gente tá gravando esse episódio, tinha Acabado de sair uma notícia Na Variety Falando que, assim, a Warner tava Inclusive considerando Acabar com a franquia, talvez, tava meio em perigo. Não sei se exatamente acabar, mas assim, tá em perigo. Porque os números não tão bons, a crítica não tá boa. Tem todos os escândalos relacionados, não só da J.K. Rowling, mas também o Ezra Miller, né? Que faz um papel mega importante na franquia. Nossa, tinha sido preso logo antes da estreia. Tem toda a coisa com o Johnny Depp, que inclusive foi substituído de um filme pro outro, pelo Mads Mikkelsen.
1: Que é uma das melhores coisas do filme.
0: Pois é, então, o Mads eu sim, deveria estar desde o começo, né, eu acho, porque ele é o cara que tem a cara do Grindelwald, mas, assim, não vi, né, e não vi, é, e tem a Maria Fernanda Cândido no filme também.
1: É até uma, um papel legalzinho, assim, dela, pena que não... é isso, quando era pra ir além, não vai além, quando não é, vai.
0: É estranho, é estranho
1: minha visão é essa sobre Animais Fantásticos o 3, que pode ser aplicado ao 2 também, e que pode ser aplicado ao 1 um também
0: um eu gosto, mas assim, confesso que hoje em dia não, não consigo ver mais nada dessa franquia, assim, tanto que não, não cheguei a ver o terceiro filme e não pretendo, sabe?
2: Eu tô quietinho aqui porque eu só vi o primeiro até hoje não achei lá grande coisa e nem vi o segundo e, e também concordo com todas as questões que vocês estão aí trazendo de críticas às pessoas envolvidas, especialmente a autora, então não tenho muito a acrescentar além do que vocês estão falando.
0: Pois é, aquela coisa, né, eu acho que é sempre importante dizer que, ah, separar autor de obra, tá, beleza, pode separar aí, eu nesse caso específico eu acho muito difícil porque o autor tá lá postando o dia inteiro campanhas contra pessoas da vida real de carne e osso que não são da obra dela e lutando contra os direitos dessas pessoas então assim, eu particularmente não consigo, se eu conseguir, que bom seja feliz, tô, tô tranquilo em relação a isso, sabe, cada um é cada um eu sou assim.
1: A Mika disse que fala por ela mas ela falou por mim também. Isso,
0: Vamos falar de mais um destaque que o Max trouxe aqui dos cinemas. Que destaque é esse, Max?
2: Isso, exato. Então, para fugir um pouco do, dos blockbusters americanos, eu, eu acho legal, às vezes, destacar alguma coisa que foge disso, né? Então, o destaque que eu tô trazendo é a estreia da semana de um filme português chamado Vitalina Varela, que é o novo filme do Pedro Costa. O Pedro Costa ele é um dos cineastas portugueses mais aclamados assim das últimas décadas. E esse filme novo dele conta a história de uma imigrante de Cabo Verde que chega em Portugal três dias depois que o marido dela é enterrado. Ele ele faleceu, sendo que ela estava esperando há 25 anos para poder embarcar em Portugal. E Então é a nova obra do Pedro Costa. O Pedro Costa ele é um diretor que se destacou muito em Portugal, misturando um pouco de documentário com ficção e fazendo filmes para falar sobre a experiência de pessoas que são muito marginalizadas em Portugal. Então...
1: Ele tem um filmaço chamado Cavalo Dinheiro, uhum. sensacional, vi num festival maravilhoso, vale demais. Eu não vi muitos filmes do Pedro mas cavalo-dinheiro merece atenção.
2: Eu confesso que eu também preciso ver mais coisas do Pedro Costa, mas então, tá aí. Vitalina Varela, novo filme dele, chegando às salas de cinema do Brasil.
0: E aí agora, vamos pros streamings. Netflix tem a estreia de Escolha ou Morra, que basicamente, né, dois jovens encontram esse jogo dos anos 80 e tem um prêmio em dinheiro não resgatado pra quem vencer. Só que o jogo afeta a vida real. Então eles têm que ficar escolhendo cenários bem complicados, assim, e se ferrar no caminho.
2: O que eu mais tô vendo galera comentar quando vai descrever esse filme é sempre tentar descrever esse filme como uma mistura de tal coisa com tal coisa com tal coisa então já vi dizendo que é mistura de Round 6 com Jogos Mortais gente dizendo que é tipo Jumanji com Jogos Mortais, enfim porque tem muito disso, né, do jogo, que é um jogo mas que afeta a vida real e aí quer deixar mais sombrio, aí coloca uns elementos de Jogos Mortais ou de Round 6 e tal então tá aí o novo filme da Netflix sendo essa mistura de muitas coisas que a gente, eu pelo menos ainda não conferi o filme, não sei vocês
1: não, também não vi. É, me lembro um pouco o Nerve, que é um filme mais ficção científica, assim, que lida mais com virtual, digital. Uhum. Mas esse tipo de filme geralmente me agrada, sabia?
0: Me lembra, inclusive, muito o Jumanji recente, né?
1: Do videogame, é, né? É, porque
0: tem é. o Jumanji classicão, que é o jogo de tabuleiro, mas teve o reboot, e esse <risos> reboot ele é com um cartucho de videogame, né? Então me lembrou um pouco isso. Acho que teve uma continuação, né, desse Jumanji. Teve
1: uma continuação.
0: Mas assim, quando eu vi essa sinopse do Escolha ou Morra, eu até pensei que fosse aqueles filmes interativos que a Netflix tem feito muito.
2: Eu também achei que era um filme interativo, eu tinha quase certeza que era.
0: Nossa, pra mim seria genial se fosse assim, porque ia ser uma coisa de terror com as escolhas, mais ou menos como rolou com o Bandersnatch, que é aquele especial do Black Mirror, que foi uma das primeiras iniciativas da Netflix de fazer essas coisas mais interativas. Agora eles estão com vários, né? Tem um, inclusive, que sai todo dia, parece. É, um quiz. Isso, mas eu acho que seria muito legal. É que é complicado, né? Implantar esse tipo de coisa. E, gente, já que a gente tá falando da Netflix rapidinho, antes da gente gravar esse episódio, saiu o trailer novo de Stranger Things, da quarta Sim, temporada.
1: É verdade. Com agulhos estranhos.
0: Pois é. E já que a gente tá falando né, de coisas misteriosas, elementos de terror e tudo mais, esse é o primeiro trailer oficial, se eu não me engano, da temporada de Stranger Things, que tá chegando aí com os adolescentes Bing adolescentes, né? Eles já não são mais crianças.
2: Nossa, é muito sentimento ver esse trailer de tipo, meu Deus, eu carreguei você no colo, sabe? É, tipo... então,
1: tem uns que passaram ali do adolescente já, tá? Tem uns que pularam, gente. Os meninos tão grandes, rapaz.
0: A galera passou pelo estirão ali, tá todo mundo bem grande. <risos> Mas assim, é um teaser que como tudo da série é bem misterioso, tem um relógio, né? Que ele tá meio protagonista ali no teaser, aquele relógio bem antigo de madeira, né?
1: Impõe um Vilão.
0: É, pois é, aparece, né?
1: É, coloca mesmo o vilão em campo, coisa que eu acho que faltou um pouco. Nas últimas temporadas, que era uma parada meio etérea, assim. Tinha uma personificação, mas era uma parada meio mundo e tal. Aqui tem uma figura, eu acho, que remete a algo muito bacana da primeira temporada, né? O Demogorgon e tal. Uhum. Gostei, eu gostei do trailer. Agora sim, eu não sei se eu gostei do trailer ou pra variar, eu gostei da música. Porque a toca música legal. Journey, né? <risos> toca <risos> Separate <risos> Ways do, do Journey, que é uma das minhas músicas favoritas da banda. Aí eu não sei se eu gosto do trailer se eu gosto da música, o que que eu gosto, entendeu? Mas o trailer é a música, a música é o
2: trailer, enfim. Ah, é, faz parte, né? Faz parte. Eu vou dizer que o finalzinho desse trailer, que mostra esse vilão que o PH tá, tá mencionando, foi esse finalzinho conseguiu me deixar minimamente mais empolgado, porque eu não sou o maior fã de Stranger Things da vida, eu acho ok, mas esse finalzinho do trailer conseguiu me deixar mais interessado em sim, porque me parece estar tá abraçando ainda mais o lado de terror, porque eu sinto que Stranger Things, às vezes, ele podia abraçar um pouco mais o terror, entendeu?
0: É, que a primeira temporada é muito forte nesse aspecto, na minha opinião, né? Tem, assim, vários elementos de terror, principalmente psicológico, né? Até nessa parte da descoberta, de desvendar os mistérios e tudo. E eu acho que eles acabaram perdendo um pouco a mão nisso. Eu concordo. Então, espero que eles tragam de volta essa parte, apesar de eu ser super medrosa. Eu gosto.
1: Eu tava lendo uma análise legal, não vou me lembrar agora de onde é. Salvo engano, era do Deadline. Essa questão do terror, Max. Eles começam o terror e aí meio que eles começam a depois se vender pra um público mais jovem, que, de pronto de... Não gosta de um terror muito né, muito agressivo, digamos assim. Né? Por isso que eles diminuíram e agora, como esse público também cresceu, eles conseguiram voltar para essência da primeira, entendeu? Faz Entendi. sentido.
0: Vai virando aquela série que cresce com o público, né?
1: Mal e Malice são o quê? Quatro anos? Cinco anos, mais ou menos? Ou mais? Mais, mais?
0: É, uma das primeiras séries de sucesso da Netflix, né?
1: A partir da segunda temporada já tem gente que já tá na no 20 anos, 19, por aí. Sim,
2: e, e isso me remete muito a uma coisa que você falou em outro episódio, aqui do podcast, que quando você falou que a ideia original dos criadores era, na verdade, não era fazer essa série, era fazer um filme de It, a coisa, né? E então já nasceu com essa intenção de ser algo mais de terror e nesse meio tempo, desde que estreou Stranger Things, saiu a nova adaptação de It também, e eu imagino que a galera que foi ficando mais amadurecendo, assim, vendo Stranger Things, pode ter visto It e já começado a virar mais fã de terror. Então, quem sabe também tá pegando esse, essa galera que foi pra IT e curtiu, né?
0: Pode ser. Ai, gente, agora eu queria fazer um episódio todo só desse trailer de Stranger Things. Vamos mudar nosso <risos> tema? Aquelas...
2: Acho que a gente
1: pode um dia sentar pra <risos> um pouquinho antes da estreia É bater Stranger Things, como é, um todo. É, acho, acho que, que sim, né? Expectativa Junto. dessas coisas. Traz alguém que é muito fã aí. É. O pessoal pode indicar no hashtag podcast cena aberta e
0: tal. Boa! Comenta aí que a gente quer saber o que vocês querem. E, ó, deixa eu continuar aqui com a primeira fila, que eu tô desviando os assuntos todos, vai, não, mas lá. mas tá gostoso, tá gostoso. <risos> <risos> Ó, a estreia que acabou de rolar no Globoplay é Cici. Gente, é aquela da princesa Cici?
2: É uma série alemã que fala sobre a Elizabeth da Baviera, que foi imperatriz da Áustria no século XIX. Eu não sei se é exatamente a mesma Cici que você tá pensando, mas <risos> você falou que é princesa, né? <risos>
0: É porque tinha uns livros que acho que era a princesa Cici. Será que eu tô doida? Não sei se eram umas animações, filmes, mas eu lembro que eu, eu gostava da história da princesa Cici quando eu era criança. E eu não lembro mais nada a respeito disso. Só que eu gostava.
2: Eu não sei se é exatamente o, a da sua infância, mas é, essa é uma série que... Inclusive, foi uma série que fez muito sucesso na Alemanha no final do ano passado. E tanto na TV convencional quanto no streaming. E agora tá chegando aqui no Brasil, né? Com o Globoplay. Então, que nem eu tava comentando, é uma série que fala sobre a vida da Elizabeth da Baviera, que foi imperatriz da Áustria. É bem daqueles dramas de ver como é que é a vida cotidiana dessas pessoas da realeza, como os dramas pessoais se mesclam com os dramas políticos e o contexto histórico da época. Então, é bem girando em torno desse conceito que chega Cici.
0: Olha, eu acho que é isso mesmo, viu? Eu tô pesquisando aqui e tinha uma trilogia de filmes sobre... Assis. E eram filmes live action que eu via quando era criança. Trouxe assim um negócio na minha cabeça. Gente, vocês puxaram uma memória que eu não sabia que existia.
2: Desbloqueamos <risos> uma memória, né?
0: <risos> é, é uma trilogia de filmes dos anos 50, do Ernest Mar Mariska.
2: Gente, não fazia ideia.
0: Que doideira! <risos> é, tem Cici, Cici a Imperatriz, que acho que eu pensava que era princesa Cici, mas era Cici a Imperatriz. E Cici e seu destino. Então fica aí a informação, caso você tenha visto esses filmes dos anos 50 na infância também, como eu. <risos> e eu com certeza vou ver a série agora do Globoplay pra comparar.
2: <risos> Justo.
0: Chegando agora no Paramount+, Plus, a gente tem outra personagem feminina em posição de poder, só que muito mais recente, que é a Michelle Obama, interpretada pela Viola Davis em The First Lady.
2: Exatamente, vale destacar que é uma série sobre três primeiras damas, né?
0: É, tem mais delas, né? <risos>
2: Desculpa. É porque a Michelle Obama, interpretada pela Viola Davis, acho que foi um grande chamariz né, do material de marketing.
0: O pôster que ela tava com a mesma
2: cara, assim, o um biquinho uhum. na porta. Meu Deus, nossa Sim, muito Além disso, também tem a Michelle Pfeiffer Interpretando a Betty Ford E tem a Gillian Anderson também Como a Eleanor Roosevelt Também interpretando alguns presidentes Tem o Kiefer Sutherland e o Aaron Eckhart
1: Kiefer Sutherland que já fez presidente, né?
2: Ele, que ele também é o Jack Bauer
1: o nome, é, né, Ele é o Jack Bauer, exatamente <risos> Designated Survivor.
2: Isso, Designated Survivor. isso, ele vira o presidente por conta de uma emergência. Os políticos, tudo se
1: acaba, só sobra o Jack Ball. <risos>
0: Muito bom. E o Aaron Eckhart é o Harvey Dent, né?
1: Harvey Dent e o Obrigado por Fumar também. Obrigado, Obrigado por lá.
0: Fumar. Nossa, inclusive, adoro esse filme. Obrigado
1: que por Fumar. Que papel fantástico, tá? <risos>
0: Ó, oh, tamo falando um monte aqui, vamos pra Apple TV+, Plus que tem Roar, outra série de antologia, olha aí, várias séries de antologia. Dessa vez são oito capítulos focados em histórias sobre mulheres e os seus desafios nos dias atuais. Então, tem vários nomes de peso no elenco, como Nicole Kidman, Issa Rae, Cynthia Erivo, Alison Brie, só no mão, numa série falando de histórias femininas. Que, assim, o tema central é esse... Mas não é só drama, tá? É drama e comédia. Cada episódio tem uma vibe diferente.
1: Como é que é o nome da série de novo, Mika? Chama
0: favor. Roar. R-O-A-R. Como em rugido, né?
1: Roar. Engraçado que essa palavra já é um rugido, né? Roar. Exatamente. Roar.
0: É verdade. Ela já, já traz o um rugido nela, né?
1: Nem sabia que podia tanta gente junta estar tá boa assim. Vocês eles estão permitindo isso. Nem sabia.
0: Pois é, né? Essas séries de antologia têm feito esse tipo de coisa, né? Às vezes você não consegue o contrato pra uma temporada inteira, porque é muita gravação. Mas pra um episódiozinho, quem sabe? Vem aqui uma ou duas semanas gravar com a gente, pessoal. Aí rola.
1: Eu tô escrevendo uma máxima aqui sobre a Apple TV+, Plus tá? Eu tô simplesmente dando play.
0: Sim. Hum. Eu tô
1: confiando muito no catálogo da Apple. É pequenininho, mínimo, mas tá sendo muito efetivo.
0: O que sai... É legal, no mínimo. De legal a genial, né? Por exemplo, Fundação não foi a melhor série de todos os tempos. Mas é uma série legal. Fica por ali. É, exato. Mas aí você pega, tem Ted Laço, Cara, incrível. Maravilhosa.
1: Ruptura, falando é. mais uma vez. Ruptura,
0: exato. <risos> Risca no bingo aí. Inclusive, eu vi Ruptura esses dias e tá incrível. Então, realmente, eu concordo com você, PH. O que tem saído tem sido bom. Pouca coisa, mais boa.
1: Vamos ver até onde vai. Mas, por enquanto, tô garantindo o play. Plá! Só pra ver como é que
0: é. E falando em coisa boa, estreou semana passada na HBO Max, a gente acabou... Deixando pra semana de agora, porque sempre tem aquela coisa que a gente não sabe quando as coisas saem, né? Mas saiu Tokyo Vice, uma série com Anselm Elgurt e o Ken Watanabe. Sobre um jornalista americano que vai pra Tóquio acompanhar o mundo da polícia. E aí ele acaba se envolvendo no mundo do crime organizado japonês ali no fim dos anos 90. E essa série tá dando o que falar, hein?
1: Saíram três episódios, a autora da gravação desse podcast, eu assisti os três. Fui naquela, não, vou assistir só esse primeiro, são episódios longos, 50 minutos. Me agarrou fácil, já começa ali com aquele efeito Pulp Fiction, mostra uma ceninha mais à frente, você fica, tá, como é que ele vai chegar a esse ponto? Ela é uma série muito série, o que é que eu quero dizer com isso? Ela não é aquela série de tapa-food, assim, sabe? Não fica montando, de... não, é uma série, tipo, seriadozinho mesmo, anos 90, aquele vai e vem constante, os cenários revisitados constantemente, sabe? Mas o texto é muito bom. O conflito desse personagem, o Gaijin, né? O conflito do Gaijin, ou seja, do estrangeiro que tá lá no Japão, que é tratado duramente por ser Gaijin, uhum. mas que sabe bem a sua posição também. Esse conflito é muito legal. E aí me chama muita atenção a atuação do Ansel Elgort, que teve em Baby Driver, Copa das Estrelas, Amor, Sublime Amor. E ele agora tá atuando também em japonês. E não é uma cena ou outra, são cenas longas em japonês. Não tem jogo de câmera. Ele tá lá mostra. Eu não sei japonês, eu não posso dizer se ele tá atuando bem em japonês. Porém, no texto da série, eles falam que ele fala bem para um gaijin, ou seja, para um estrangeiro. Mas que ele escreve muito bem, às vezes melhor do que o próprio japonês. E aí ele tem até uma brincadeirinha num dado momento que é sempre tentando situar essa questão do japonês, que eu acho muito legal. Que ele pergunta para um amigo dele que participou de uma seleção se eles precisaram estudar, e eles riem. E ele precisou estudar uma absurdamente, entendeu? Uhum. Então, só para mostrar como isso também faz parte da narrativa. Não é uma questão de, ah, vamos jogar um, um estrangeiro aqui, porque vai vender mais, etc. Não, não é sobre isso. Até porque as relações dele com quem é o Watanabe, né? Putz, a partir do segundo episódio dão outra perspectiva pra série é muito legal. O ir e vir é muito legal. Gostosinho história gostosinha.
0: Sabe o que é legal também pegar? Que é uma história de um personagem real, né? Exato. Inclusive, eu não sabia, eu tava eu, lendo a respeito da série mais cedo, eu descobri que é um cara que eu já segui no Twitter há muito tempo, que é o Jay <risos> Kedleston. Ele é um jornalista que ainda fala sobre o Japão, e ele realmente estuda o Japão há muito tempo, né? Eu, eu sei que ele escreveu esse livro, chamado Tokyo Vice, eu imagino que a série seja baseada no livro, não sei até que ponto que retrata de uma forma fiel ou não, porque eu não li o livro e eu vou ver a série ainda, até pra ver como que tá o japonês falado nela, né? Eu sei um pouquinho de japonês. Mas eu realmente acho que é bastante interessante isso, porque o Jake Edelstein, antes dele se tornar jornalista no Japão, ele já tinha ido estudar literatura japonesa lá então ele já tinha bastante interesse pela cultura em geral, né?
1: É, eles abordam o quão ele é vidrado na cultura japonesa como um todo, e o como ele se tornou mais vidrado ainda na questão da máfia
0: Então faz sentido o personagem dele ser o cara que, assim, ele é o um estrangeiro, mas ele é um estrangeiro que tem noção da sociedade japonesa até certo ponto, né? Agora ele tá meio Ergulhando mais nisso, né?
1: Mika, a partir do terceiro episódio, que é o episódio... O último que foi lançado e que eu vi, né? Você entende por que tem que ser um estrangeiro. Uhum. Não vou falar muito pra não estragar. Mas, às vezes, quando os assuntos são entranhados demais na cultura... Tem que vir alguém que não entende da cultura pra desabrochar certos assuntos.
0: Sim, porque quem tá lá dentro, às vezes, nem percebe... Como que isso é percebido de fora, né? É
1: uma série gostosinha de ficar ali. Esse é o ponto. Agora tem. Ela se coloca como a série dos anos 90. Então tem muito ir e vir. Tem muita repetição de cenários. Tem muita repetição de assuntos. É o preço que se paga pela estética que ela quis trazer mas é muito boa.
0: Então tem um monte de coisa estreando e a gente ainda falou de mais vários assuntos aqui no meio, tem um monte de recomendação, mas tem mais uma parte antes da gente entrar no nosso assunto da semana, que é o que a gente tá assistindo e eu já queria começar que, influenciada digitalmente e pessoalmente por PH Santos, eu finalmente comecei a ver Ruptura que é Severance, né a série do Apple TV Plus e cara, eu amei, assim, eu vi a temporada quase de uma tacada só, nove episódios recomendo, demais Vou fazer vídeo...
1: Peraí, Mika. Não recomendo que vejam os nove juntos. É porque Mika tem um cérebro além do normal, tá?
0: Não, não é. Eu recomendo a série. Não vejam tudo de uma vez. É que eu tava muito curiosa pra ver o que acontecia e eu não consegui parar. Eu virei a noite quase assistindo. Mas, enfim, fica aí a recomendação de ruptura o que mais vocês estão vendo, pessoal?
1: Ah, eu falei de Tokyo Vice, então, Max, o que é que você tá vendo?
2: É, eu finalmente comecei a assistir a temporada número 4 de The Marvelous Mrs. Maisel no Prime Video, é, eu vi mais ou menos a primeira metade já dessa temporada, tô gostando, eu sou fã dessa série, pra mim é uma das melhores séries da atualidade, The Marvelous Mrs. Maisel, é uma comédia incrível, com um elementos de drama aqui e lá, mas é uma comédia visualmente incrível, é muito engraçado, então, ainda não terminei a temporada, mas tô curtindo, e comecei a ver Cavaleiro da Lua, agora eu posso eu começar a comentar aí um pouquinho com vocês. Só vi o primeiro episódio, no momento da gravação só tem dois episódios, eu só vi o primeiro. E ó, achei fraco, viu, o primeiro episódio? <risos> não curti muito. E vou, vou partir pro segundo. E, espero, e obviamente tenho a mente aberta e espero que melhore. Mas o primeiro episódio não me impressionou muito. E para mim foi inevitável não lembrar do, do comentário do PH do Venom: é você? <risos> pra mim foi muito isso, realmente, concordo plenamente, mas vamos ver como é que vai evoluir
0: E falando em Venom, vamos falar, não tô brincando, vamos falar de Morbius
1: É uma boa puxada
0: Não, não é sério, vamos lá falar de Jared Leto, Morbius, atores do método e tudo mais Bora pro assunto principal Tá, então recentemente estreou Morbius, que é o novo filme da Sony do universo cinematográfico da Marvel. Quer dizer, não é o universo cinematográfico da Marvel. Não me... Calma, 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 calma. É uma adaptação da Marvel na sua própria continuidade da Sony, que pode ter a ver ou não em alguns momentos específicos com o universo cinematográfico da Marvel, mas nesse caso especificamente, a princípio não. É isso, né? Isso. <risos> Tô certa?
1: É isso. Vamos dizer assim, é um filme que tá por ali.
0: <risos> ele tá no, canone, no no universo da Sony, do Homem-Aranha Mas não necessariamente no universo Marvel, geralzão, né?
2: Exatamente E aí o Jared Leto, ele tá interpretando esse médico. Ele é médico ou ele é um cientista? Agora eu esqueci, PHC ele, é se... ele é médico, ele é médico Pronto, ele é médico, tá passando por uns problemas aí de saúde E ele descobre um jeito de ganhar mais vitalidade Só que isso transforma ele num vampiro e tudo mais Então tá aí, é o um filme novo aí da, da Sony Eu ainda não conferi, então não posso dar meu julgamento de valor Mas eu sei que não está sendo muito elogiado Inclusive pelo nosso querido colega PH
1: não vai ver isso, deixa pra lá.
2: Ah, não, eu vou ver, faz parte do trabalho. Mas enfim, o que Não, que eu... não
1: faz não, mas você faz, merece sim. mais.
2: Você é meu bandeirinho. Você, você não manda em mim, cara, eu vou fazer o que eu quiser. E aí, o filme tem entrado nas notícias recentemente porque é aquele negócio, né? Começa a sair umas histórias de bastidores e tudo mais. E aí, o diretor do filme contou de como o Jared Leto tava se comportando nos bastidores pra fazer esse filme. E aí, quem acompanha a carreira do Jared Leto deve lembrar que ele daqueles atores, que é o que normalmente se chama de ator do método que são aquelas pessoas que trabalham com atuação que faz assim, vou viver meu personagem intensamente, não vou quebrar o personagem até quando as câmeras não estiverem rodando e tudo mais, e o Jared Leto sempre gostou de, sempre não, mas de uns anos pra cá ele gostou de sempre criar um alarde em relação a isso, né, e tal só que aí tem gerado críticas, porque eu, especificamente o que ele fez nesse filme foi nos bastidores, pra entrar na pele desse personagem fragilizado de saúde ele fingiu ter uma deficiência física ficou andando pra lá e pra cá de muleta o, o tempo todo, e aí surgiram relatos de que isso atrapalhou bastante as gravações, fez a, a, a... às vezes tinha que esperar 40, 45 minutos pra ele poder ir ao banheiro e voltar desse jeito às vezes demorava 20 minutos pra ele conseguir se posicionar na frente da câmera por conta dessa escolha que ele fez e aí obviamente surgiram críticas não só relacionado a gente falando que isso é muito insensível com a questão da deficiência em si, física mas também insensível com as pessoas que trabalham com, com ele, né, Termos de engasgar as coisas e atrapalhar por conta desse tal método, né? Então, isso tem gerado essas críticas e isso meio que tem gerado uma conversa na indústria sobre o tal do método, né? Assim, e aí você tem artistas que têm dado declarações e entrevistas opinando sobre essa história de método, né? De e aí, será que realmente vale a pena você ficar tão fixado nessa ideia de viver o personagem a qualquer custo e fora das câmeras e tudo mais? E, então, é. Então, é, esse é o assunto do momento em relação ao método.
0: É, e aí tem uma outra coisa, né, que é até que ponto que ele tá realmente usando o método ou é só marketing, né? fazendo coisas cada vez mais chamativas por causa de marketing, pra chamar atenção pra atuação dele, pra que as pessoas vejam se deu resultado ou não, ou vejam o filme por conta disso. Uma coisa que eu queria só dizer sobre essa questão específica dele entrar tanto no personagem a ponto de emular uma deficiência e tudo mais, é que realmente é, foi uma coisa complicada, porque assim, se ele tivesse uma deficiência física, aquele set estaria adaptado pra ele participar do filme, e já teria certas adaptações adaptações que o Jardileto Leto se recusou a usar, né? Tanto que o meio termo que eles encontraram entre ele usar as muletas pro personagem dele e fazer as pausas pro banheiro é usar uma cadeira de rodas, para se deslocar mais rapidamente. Então, a questão não é nem, ah, o estúdio não estaria adaptado para uma pessoa com deficiência. Talvez ele não estivesse, tá? Não tô nem dizendo que tava. Mas a questão é que ele tava até indo contra qualquer tipo de adaptação que pudesse ser feita, porque não era a intenção dele. Era a intenção era só ficar se colocando tecnicamente no papel de alguém que tem uma deficiência. E eu particularmente acho isso bem desrespeitoso, gente. Assim, não sei
2: vocês. Não, com certeza. E é frustrante também, porque é que nem você acabou de falar, Mika, assim, na questão de, tipo, ah, até que ponto ensinar é uma jogada de marketing? Pra mim, e pra quem acompanha a carreira do Jared Leto nos últimos anos, sabe que ele tem feito isso mesmo, assim. Eu fiz um vídeo cinco anos atrás pra falar sobre como ele tava usando o método como uma estratégia de marketing quando ele tava filmando o Esquadrão Suicida, porque era aquele negócio de fazer um alarde sobre as loucuras que ele tava fazendo nos bastidores, de mandar rato morto pras pessoas com quem ele tava trabalhando, e de fazer umas, pegar umas peças... Porque e ele de era se o Coringa. Oh, Exatamente. Man. De que ele era o coringa, uhum. bem lembrado, eu esqueci de mencionar isso. Então, aquele negócio de virar o personagem e aí fazer um alarde em relação a isso. E a mídia que noticia essas coisas gosta dessas histórias, né? Porque, ó, oh, meu Deus, olha só a entrega desse artista pra fazer o personagem. Geralmente, histórias de, de pessoas que fazem atuação trabalhando com método gera notícia mesmo, porque vaza. E, ah, porque tal pessoa fez essa loucura de viver, não sei, três meses... É, na rua para depois interpretar uma pessoa em condição de rua, ou então a pessoa, tipo, arrancou o próprio dente, porque enfim, umas loucuras, assim, que às vezes acontecem. Então, sabendo dessa questão de, do, de como chama a atenção uma notícia sobre usar o método, o Jared Leto se aproveita disso mesmo. E por mais que nesse caso agora de Morbius não tenha sido ele a contar essas histórias, foi o diretor e tudo mais, ele com certeza já tá sabendo e, e antecipando que isso pode acabar virando algo chamativo na indústria também, né?
0: É e tem vários atores que fazem isso, né? Não é só ele, mas chama atenção porque ele tem estado em voga como um dos principais nomes a fazer propaganda disso, pelo menos, né? Mas outro exemplo, até outro Coringa que usou o método, foi o próprio Heath Ledger, quando ele tava gravando O Cavaleiro das Trevas, que dizia que é, não podia ninguém falar com ele se não fosse chamar ele de Senhor Coringa, alguma coisa assim, sabe? Ficava escrevendo uns diários com as loucuras do Coringa, ou então dando aquela risada. Mas assim, ele não chegou nem perto da, das coisas que o Jared Leto fez pra causar com os outros, pelo que eu saiba, né? É,
1: e, e é muito louco, assim, eu vou trazer uma discussão que é um pouco complicada, que é a da morte do Heath Ledger. Porque por conta do método, eu não tô dizendo que foi o método... Uma coisa em que as pessoas discutiram. Por conta do método, que ele entrou tão profundamente no psicológico perturbado desse personagem, que foi o que acarretou na overdose acidental dele. A gente não tem fatos sobre isso, então não tem como levar. Mas olha só como uma notícia leva a uma outra suposição de uma outra notícia, entendeu? E se foi mesmo? Porque é um absurdo. Eu acharia um absurdo. Assim como muita gente acha que o método. Pode ser aplicada essa questão quando o ator emagrece demais, ou engorda demais, muda demais o corpo pra um personagem. Pra mim, isso daí é preparação, é diferente. Ao mesmo tempo, o Christian Bale faz isso, ele não se vestiu de Batman, saiu por aí prendendo a galera, pendurando galera com os pés de cabeça pra baixo, etc, entendeu? Até porque ele não consegue, então, até que ponto vai essa questão do método? E aí tem outra discussão. Quando dá errado, também a gente dá uma zoada, mas quando dá certo, meio que... E aí, como é que a gente discute? Porque o Daniel day também viveu como um paraplégico, pra fazer lá o... Meu Pé Esquerdo. Meu Pé Esquerdo, exatamente, perfeito. Era um pintor que ele pintava com os pés e tal. E o Daniel day também, no set, ficou dessa maneira. Mas isso foi acordado, né? Até que ponto a questão do, do Jerry Leto foi acordado? Porque... Por mais que haja essa discussão no Morbius... Eu não vejo como é... O filme esqueceu de fazer essa discussão, entendeu? O filme levou pro outro lado. Então ele dormiu de cabeça pra baixo... Pendurado com os pés de um morcego, Porque da metade do filme pra lá ele vira isso, entendeu?
0: É, eu acho que tem, tem essa questão também, né? Até que ponto determinadas coisas são... Relevantes pra aquele personagem específico... E o que você falou de ser acordado com o set... É, eu acho que pra mim é o mais importante. Porque, beleza... Sem nem entrar no mérito se o método é bom ou ruim, porque não é uma técnica, né? Assim, ela, primeiro, ela não é desculpa pra ser babaca com ninguém.
1: Vai dar certo em alguns e errado em outros,
0: exatamente. É, e segundo, que ela não necessariamente vai funcionar como algo que vai automaticamente tornar a sua atuação boa. mórbios. É,
2: mórbios. E muita coisa do Jared Leto, né? Pô, Lady Gaga em, em casa Gucci, Lady Gaga tem o um relato de que ela passou nove meses falando com aquele sotaque <risos> italiano. Deus. E aí saiu aquela desgraça de atuação.
0: <risos> então, é, e ó, vamos ser cancelado pelos Little Monsters, gente, mas assim, é, o que eu queria dizer é que assim, sem levar em conta se é bom ou ruim, sabe, se não prejudicar ninguém especificamente, sabe, se é uma coisa que tá combinada com a equipe e se é algo que realmente é relevante naquele momento. Beleza, então eu agora, pensando com o Miriam, eu acho muito mais relevante pro personagem do Daniel De no meu pé esquerdo, do que pro personagem do George Leto no Morbius, ter a consciência de como é O posicionamento corporal de uma pessoa Que não consegue mover as pernas
2: É porque é muito isso, a gente fala Hoje em dia método virou esse sinônimo De que método significa Não sair do personagem nunca, mas Na origem da teoria mesmo Porque o método vem lá das teorias De um, de um ator russo, que é o Konstantin Stanislavski E a, o germe da ideia não é isso É você, que você tem que ficar no um personagem O tempo todo, não, a, a ideia inicial É que o método, o conceito básico É pra você sentir as emoções de uma forma verdadeira do seu personagem o ideal é você tentar puxar essas emoções a partir de memórias que você viveu e aí isso levou artistas a aplicar a seguinte lógica, se o melhor então é eu puxar de memórias que eu realmente vivi, eu vou viver tal personagem que vai ter uma experiência que eu nunca, que tem um tipo de vida que eu nunca tive, então vou me forçar a passar por isso na vida real porque aí eu vou ter experiências concretas da minha vida, das quais eu vou poder puxar memórias e atuar como esse personagem é daí que vem essa história toda do método então. O Adrian Brody
1: foi por essa linha, lá no Pianista. Exato. No Pianista, assim, antes do filme, ele vendeu tudo, assim, dele. Tudo assim, tudo que ele usava diretamente, vamos combinar, né? Mas, assim, se desfez de celular, se desconectou de celular, do carro foi pra Europa... E tentou entender como era viver ali com escassez. Até aí tudo bem, entendeu? Porque ele tá realmente criando uma musculatura na, na memória dele.
0: E nesse caso, é como se fosse um estudo, né? Muito mais do que uma coisa durante a gravação em si perfeito. Eu acho que, que isso acaba ferrando um pouco, porque uma coisa é o seu estudo, o seu preparo pro personagem, então eu tô fazendo uma pesquisa se eu quero fazer, assim como o roteirista, um produtor de locação, ele vai procurar, né, no lugar, ele vai olhar, tipo, sabe, vai presenciar aquele lugar vai ver se se adequa àquela história o ator também pode, óbvio estudar aquele papel, entrando em alguma situação que faça sentido pra aquele papel. Então, por exemplo, é, um, um exemplo que eu acho muito interessante é que o Robert De Niro, ele foi
2: taxista uma época, pra se preparar pro Taxi Driver. Ele tirou licença e tudo, tem uma foto da licença de taxista dele da época.
0: Então, e aí eu acho que faz sentido, porque aí provavelmente ele iria pegar algumas coisas da profissão que deixariam tudo muito mais natural na hora que ele fosse estar na câmera. Isso, eu acho que isso faz total sentido, sabe? Assim
1: como a Mica, Poxa, como a gente tá passando batido O Ansel Elgort, que a gente tava falando agora De Tokyo Vice, passou um ano estudando japonês É, então é. Mas não é que ele fica lá nos sets Só falando japonês, enquanto o pessoal tava tá falando Fala inglês, ele não, só fala pois japonês Pois é, agora. porque não, não faria nem sentido,
0: assim, né? né Assim, o personagem dele não é isso Não se resume só a isso, né Então, sim, faz sentido ele estudar Porque ele vai interpretar um cara Que já fala japonês há um certo tempo Então não dá pra ele chegar com um baita sotaque De americano que acabou de chegar e acabou de aprender as primeiras palavras, mas ele também não é um personagem japonês, então não faria sentido ele exigir que falassem japonês com ele o tempo todo, né? Mesmo se ele fosse total do método, que eu não sei se ele é, mas acho que não. Ah, acho que não. Acho que foi só estudo básico do personagem, que isso sim, você precisa se preparar, né?
1: O Brasil encara um pouquinho diferente como os Estados Unidos encara, assim, a profissão de atuação, mas tá ficando cada vez mais parecido, nesse ponto de vista. Que o ator, o ator, a atriz... É, o profissional da atuação, ele é um bicho multifacetado, assim, sabe? por essência. Não é que todos precisam saber um instrumento musical, saber cantar, saber dançar. Não é que precisa. Mas se souber, você consegue abrir cada vez mais leques. Assim como a gente falou também aqui do Medida Provisória, o Alfred Enoch tá está vivendo um personagem em português e brasileiro. Entendeu por quê? Porque simplesmente só, só domina o idioma. Então, o, o profissional da atuação eu acho que é essa esponja que vai aderindo novas ferramentas novos conhecimentos para que cada vez mais os papéis sejam abertos né? o Tom Holland parte dele ter vencido e aí eu vou citar outro ator que a gente já citou aqui que é o Asa Butterfield de outro filme parte dele ter ganho o papel do Asa Butterfield de Homem-Aranha é porque ele sabia parkour e ele tinha também uma parte ali no, no colégio né, na escola feito ginástica olímpica então tipo, não é necessariamente por isso mas isso ajudou muito esse Empilhamento de conhecimentos e tudo, acho que é muito mais interessante pro ator, atriz, do que necessariamente você ficar ali um X tempo vivendo como se você não consegue se desprender. E aí a gente vai brincar com ruptura, né? Esse lance de virar a chavinha e viver 100% do trabalho eu acho tão perigoso. <risos>
2: Isso remete muito a uma coisa que o Samuel L. Jackson comentou recentemente, né? porque como eu disse agora há pouco, diferentes atores têm se manifestado em relação a essa questão e uma dessas pessoas foi o Samuel L. Jackson e ele falou, olha, eu não sou muito fã do método porque eu acho que quando a gente está trabalhando em atuação, fazendo uma cena, tem que ser um processo positivo tem que ser algo gostoso, e eu sinto que muitas pessoas que se impõem essa ideia de tem que fazer o um método, acabam causando muito sofrimento em si mesmos, por conta desse método, e, e eu não acho isso legal, então é uma crítica que ele faz que é vindo desse ponto mesmo, tipo do aproveitamento do trabalho de quem tá atuando, isso remete também a outra pessoa que se pronunciou muito recentemente em relação a isso, foi o Jake Hall ele foi apresentar o Saturday Night Live, e no monólogo de abertura dele, ele falou sobre isso ele, olha, ele disse, eu durante muito tempo achava que pra ser o ator de prestígio que ia ganhar Oscar, eu tinha que ser ator do Método. E eu tentei, etc. Tanto que ele tentou usar isso para aquele filme, o Abutre e tudo mais. Que é um crime ele não ter ganho. É um crime ele não ter ganho.
0: <risos> Esse filme é muito bom, tá? Não assim, por isso,
2: não
1: por isso. <risos> é, não,
0: não sei o Método se funcionou ou não, mas o filme é excelente muito pela atuação dele. Assim, se é por causa do Método ou não, não sei, mas que filme, que filme, só queria dizer isso. E ele você...
2: comenta que nessa gravação ele já começou a quebrar um pouco essa fixação dele com a ideia do método, porque ele fala assim, que ele começou virando pro diretor, você vai ver um ator perder 50 quilos e ganhar um Oscar, e aí duas semanas depois eu virei pro diretor e disse assim, você se contentaria com perder 30 quilos e eu ganhar um globo de ouro? <risos> <risos> e aí, ele foi desmistificando, e aí ele conta que, hoje em dia, ele percebeu que ele ficar tão preso com essa ideia do método, tava tirando a diversão que ele sentia com atuar. Ele falou, atuar é, é, é pra ser um, um processo gostoso, cheio de alegria, e o método tava me roubando disso. Então, eu, ele... Renegou o método assim Porque isso é, é legal Porque realmente se criou essa mística De que oh, o método é Hoje em dia isso já está sendo quebrado Mas durante muito tempo Método, quando se falava de atores Durante muito tempo quando se falava sobre artistas que fizeram método Era uau pô, Então vem coisa boa aí porque Justamente por conta também de nomes como o próprio Daniel Day-Lewis Que usava É o, provavelmente o ator mais bem sucedido A usar método nas últimas décadas Ganhou prêmio e tudo mais É um excelente ator E isso foi criando essa mística né, em volta e uma mística que o próprio Daniel DeLuiz não gosta. Mas ele não
1: precisou criar uma gangue em Nova York. <risos> <Nova Iorque>, né?
0: <risos> Mas diz que ele pegou. Não foi em gangue de Nova York que ele pegou pneumonia? Porque ele não, não dava um casaco pra ele? Ele, não, não é da época, não posso <risos> usar. <risos> E aí é. ele pegou pneumonia. Desculpa aí, gente, mas é... Meu
2: Deus. Mas é, mas é, é interessante porque o, o Daniel Day-Lewis, ele não gosta muito dessa mística que se criou e ele já deu entrevista sobre isso. É, é fascinante ver ele falando sobre essa questão do método porque pergunta pra ele por que, que ele não gosta de falar sobre isso. Ele fala justamente isso, ah, porque se criou essa mística toda em volta ele falou assim que pra mim é só uma ferramenta que eu uso no meu trabalho porque o que eu mais gosto do meu trabalho é estar dentro desses personagens. É, é daí que eu tiro a maior satisfação desse meu trabalho artístico. É estar vivendo dos personagens, então o método pra mim me fornece a melhor coisa do meu trabalho, que é estar dentro da cabeça desses personagens e, e é por isso que eu gosto de usar o método não é? Então ele não tá, ele é meio que o anti-Jared Leto nesse sentido enquanto o Jared Leto parece estar tá fazendo isso muito mais preocupado com o Alarde que isso vai causar ele não, o Daniel Day-Lewis não gosta do Alarde e ele tá muito mais focado no benefício que isso pode tirar pro, pro ofício dele mesmo, entendeu?
1: É, o Morgan Freeman ele não usa o método, né? E ele já ganhou esse, esses prêmios tudo aí nesse né, negócio todo. O Mads Mikkelsen que é um dos grandes atores da atualidade
2: que também já foi mencionado aqui por causa do filme do...
1: <risos> Caraca, a gente, né, fez um bingo aqui interno.
0: É, a gente tá repetindo olha só, todo mundo que tá, tá relevante nos filmes atuais, tá trazendo as estreias, tá falando de método. Mas eu acho que isso é legal porque a gente tá falando desse tema exatamente porque tem muitos atores comentando e muitos desses comentários são em coletivas de imprensa para promover ver projetos, então faz sentido que quem esteja falando sobre isso seja quem tá em voga.
1: O Médios até brincou na época do Drunk, não sei se vocês lembram, tem uma entrevista dele que, ah, a gente tentou fazer umas atuações ali meio bêbados, né, o filme ele fala sobre essa questão da bebida control, do álcool controlado, tal, tá, não sei o que. Ah, gente, não é uma boa ideia nem pra, nem foi pros professores, nem também foi pra gente, assim, não é uma bobagem isso aí e tudo. Então são linhas, né, assim, eu sei muito pouco de atuação, participei de cursos de teatro e tudo, mas muito pouco, muito local também E vi a Masterclass do Morgan Freeman Tem um negócio que eu tô me lembrando Que Morgan Freeman diz assim, ó Você não tá enganando ninguém Você ainda é o Morgan Freeman vivendo um personagem e aí ele cita o personagem do Jack Nicholson Lá em Questão de Honra, e ele diz ó oh, Quando você termina de ver essa cena, você viu o Jack Nicholson Esse You Can Handle The Truth É o Jack Nicholson E só pode ser feito assim porque É o Jack Nicholson, se você quisesse um outro resultado Trouxesse uma outra pessoa E aí isso me lembra uma outra discussão Do que o método pode estar escondendo Se você precisa tanto de uma pessoa Com deficiência, traga um deficiente Se você precisa tanto, por exemplo De um surdo para viver no ritmo do coração Traga um ator surdo, se é tão importante tão intrínseco, tão visceral traz o próprio, que tal?
0: Exato, se você precisa de uma pessoa com deficiência para o papel, em vez de colocar alguém para ficar emulando a deficiência alheia, por que não contratar um ator com deficiência? Isso é tão importante
1: a ponto de furar a cena furar o tecido da quarta parede isso é tão importante assim, então é porque você é irrelevante talvez, né? A sua essência talvez não seja a melhor para aquilo dali.
0: Exato, se a parte física do papel é a mais importante, então talvez devesse focar nisso na hora de fazer o elenco, né?
1: Não tô dizendo que é certo ou é errado, mas é uma reflexão que esse assunto do método traz.
0: Não, total. E é lógico que a gente não fala só da parte física, tá? A gente tá falando desse caso específico do Jared Letton e Morbius, e tem várias outras situações em que o método se adequa, mas nesse caso, talvez, né? Quem sabe?
2: O que eu acho interessante de ver, nesse momento, ver tantos atores se manifestando pra falar, olha, calma aí, método não é exatamente isso tudo, e alguns até como o próprio Mads Mikkelsen falando que acha besta. Eu acho interessante porque realmente ajuda a dar uma desmistificada nesse processo de atuação e mostrar que o método é isso ele é um método, ele é uma ferramenta de atuação e que não tem um, um valor intrínseco em si não, não quer dizer que vai gerar necessariamente a melhor das performances ou não então eu acho bem bacana assim ver essa galera agora tipo aproveitando esses momentos pra dar uma desmistificada e isso é, um, é uma desmistificada vindo de quem trabalha com isso, então é, é muito revelador na minha opinião.
0: Dito isso Falamos um monte aqui, qual a nossa conclusão? Nenhuma, porque não é pra ter uma conclusão, é só pra gente discutir o assunto mesmo. Mas vocês podem comentar nas redes sociais com a hashtag podcast cena que a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse assunto. E também se vocês puderem citar exemplos bons e ruins de personagens aí que quem atuou usou o método, contem pra gente que a gente quer saber. Agora, bora pro nosso balcão da locadora? Chegamos no nosso balcão da locadora e eu quero começar para porque eu sei que vão roubar minha, minha indicação. E como eu tô apresentando, eu vou, vou roubar. A minha indicação é um filme que é horroroso, mas eu acho, mentira não sei se é horroroso, mas eu acho que ele encaixa na discussão de hoje que é trovão tropical. Olha só, Ih, legal, boa,
2: hein? legal.
0: Você ia indicar, PH?
2: Pô, não, não ia, mas que... Ah, tá.
0: Puts, mas é ótima sacada, massa. tem toda
2: vez. A... E é um bom filme, eu gosto.
0: É, pois é. É que quando eu assisti, eu, eu lembro que, assim, eu acho que eu não entendi direito ele quando eu assisti, sabe? De tão irônico que ele é, eu fiquei, nossa, não é possível isso ser irônico, ele tá falando sério em algumas coisas. Mas não, ele é... Basicamente, Trovão Tropical, ele é um filme sobre um filme. E ele... Acaba pegando várias coisas que, pra satirizar a Hollywood. Inclusive a coisa de... Ah, vamos filmar em outro país. Um país mais, vamos dizer, desfavorecido, né? E vamos pegar todos os tropos em relação àquilo. Só que você tem alguns atores... Que estão fazendo essa produção. Um deles é o cara que é interpretado pelo Robert Downey Jr., que ele é super vencedor do Oscar. E ele é um cara que segue o método.
1: Please don't say my name again.
0: É, exato. <risos> tipo, você não pode se dirigir a ele de outras formas. Que nem a gente falou que tem personagens, né, atores que fazem isso na vida real. E ele chega ao ponto, ele quer tanto entrar na pele do personagem, que ele literalmente muda a pigmentação do rosto dele pra se passar por um personagem negro. E sim, isso é uma sátira às pessoas que faziam blackface em Hollywood. E que até muito recentemente tem gente que faz, tá? Não é uma coisa que sumiu. Em vez de contratarem um ator negro, contratam uma pessoa que vai lá e faz blackface pra interpretar um personagem negro. Eles pegaram e
2: retrataram isso nesse filme. De forma. Nossa, é, 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 a atuação do, do Robert Downey Jr. fazendo esse personagem é brilhante. É brilhante, muito brilhante. Pois é, Tem é... camadas, tem camadas. É, é incrível.
1: O, o diálogo dele com ben Chile, o Ben Stiller, o Bem, Sheila chama ele de niga, né? Que é a palavra proibida. E ele fica revoltado e diz You can call me Nigga, only me! Quem come,
0: pois é porque além dele alterar a cor da pele ele fica imitando a maneira tipo das pessoas negras americanas falarem né ele, ele usa palavras específicas que assim ele como uma pessoa branca não deveria usar e o filme é muito escrachado nesse sentido de cara olha até que ponto que esse cara tá para fazer jus ao papel diz ele né tá ridicularizando outra cultura né tá ridicularizando uma etnia inteira então eu acho que ele fala muito esse filme apesar dele falar sobre muitas coisas ele dá uma crítica bem enfática ao método e às partes ruins da cultura do método. Boa, muito bom. Ah, que bom que vocês gostaram. E vocês? O que, que vocês trouxeram?
1: Ah, eu queria trazer
0: Trovão troficar agora, na <risos> <porra>. <risos> Pode trazer. Agora que eu já falei, você pode roubar.
2: <risos> o que eu vou indicar é um documentário que está disponível na Netflix, que se chama Jim e Andy que é um documentário para contar a experiência do Jim Carrey interpretando Andy Kaufman no filme O Mundo de Andy, que é a cinebiografia desse comediante chamado Andy Kaufman. O Andy Kaufman ele era um comediante que basicamente transformou a vida dele numa grande performance. Então, a vida dele era basicamente um grande método. E o Jim Carrey, para interpretar o Andy Kaufman, usou a mesma coisa. Então, ele fez exatamente isso, de virar o Andy Kaufman durante as gravações e se recusar a aceitar ser tratado como Jim Carrey, e só que é aquele negócio, ele foi tão louco quanto o Andy Kaufman foi doido também, e isso acabou gerando muitos conflitos nos bastidores, comportamentos muito problemáticos do Jim Carrey, confrontamentos e tudo mais, e o documentário é basicamente o Jim Carrey hoje, refletindo sobre como foi esse período da carreira dele e intercalando com imagens documentais que foram feitas de bastidores durante a gravação daquele filme. Então, é um, um documentário muito bom para você poder ver justamente como a ideia do método pode acabar levando a, a uma prática profissional de bastidores que cria um ambiente tóxico de trabalho e, e quando sai de controle. E é muito interessante ver o próprio Jim Carrey hoje refletindo sobre como foi passar por essa experiência tantos anos atrás. Então, fica aí a minha dica que é... Jim e Andy.
1: Perfeito, muito bom documentário, um dos melhores que eu já vi, tranquilamente. Eu vou indicar o Toro Indomável.
0: Ah, tá? ah vou boa. indicar. <risos>
1: Por quê, né? Porque é uma oportunidade, já que o Robert De Niro tem aquela história de que ele ganhou muito peso na época desse filme, 30, 40 quilos, não lembro direitinho, que eu acho que é a parte menos mais tranquila do método, essa questão da mudança do corpo e tal, né seja pra musculoso, ou então seja pra uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais franzina e tudo, mais magra. E ele disse como tudo, assim, gente, é diferente, assim, as coxas roçam, é, as calças são outros que você tem que usar, sabe? E é muito legal, porque ele teve essa experiência, né? E levou bem pro personagem, o personagem dele é o Jake LaMotta, que é um pugilista, um boxeador, né? Como a gente fala aqui em português também. Bem desregrado, bem confuso, com a vida bem, bem louca, por assim dizer. Conhecido como o touro do Bronx. E conta a história, uma biografia desse cara, dirigido por ninguém menos do que Martin Scorsese, né? E é um dos maiores filmes, não só de boxe, assim. Muita gente fala, ah, dos grandes filmes de boxe, de esporte, não. É um dos maiores filmes de todos os tempos facilmente, filme da década de 80 precisamente de 80, se não me engano filme preto e branco, lindo talvez tenha sido um dos primeiros contatos que eu tive com o Martin Scorsese um belíssimo primeiro contato, tá? É engraçado como ele e o filme do Rock eles pisam nos mesmos assuntos mas de maneiras bem diferentes adoro o Raging Bull, né, que é o Touro Indomável, filmaço. Quem não assistiu, eu acho um daqueles obrigatórios.
0: Nossa, só dicas maravilhosas aqui. Inclusive, esse. Nossa, assim, eu quero muito ver agora o documentário do Jimmy e Andy. Muito bom. Eu acho que eu vou ver o. É Homem na Lua, né? É Man on the Moon?
2: Man on the Moon é o nome do filme em inglês. No Brasil ficou chamado de O Mundo de Andy.
0: O Mundo de Andy. Eu vou assistir esse e depois ver o documentário.
2: Exatamente, foi bom você falar isso. Eu recomendo, na verdade, antes de ver o documentário, que veja O Mundo de Andy primeiro para entender melhor quem era Andy Kaufman e depois você vê os bastidores daquilo, da loucura.
0: Boa, para pegar todas as referências, né? Não vai ser esforço nenhum, eu acho, porque o Miloš Forman é um dos meus cineastas preferidos, assim. Então, acho que vai ser, vai ser interessante. o <risos> é um filme dele que eu ainda não vi. Então, bora terminar esse episódio que tá muito longo? <risos> bora! <risos> pra encerrar, pessoal, onde que as pessoas nos acham nas redes sociais? Começando pelo Max.
2: Vocês podem me encontrar no Entreplanos, tudo junto, no YouTube. Lá tem vídeo sobre Jared Leto, tem vídeo sobre método também. E se vocês quiserem me encontrar no Twitter e no Instagram, é usando a @maxvalarezo com um Z somente.
0: E você, PH? Ah,
1: PH Santos, no YouTube, no Instagram... No Twitter, no TikTok, tô lá seguindo o método do jovem.
2: Muito bem. E você, Mica?
0: Vocês me encontram no YouTube e no Twitter como Mican, com três Ns no final, e no Instagram como Underline Miriam Castro. E o Cena Aberto vocês encontram toda terça e sexta no G-Show, no Globoplay, e em todas as outras plataformas de áudio digital. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente. Cheirinho. Tchau, tchau.
0: Ufa, finalmente vou sair do personagem, hein? <risos> Aquelas... <risos>